0: c'est bientôt Noël, et je vous vois je vous vois trembler face à l'irrésistible tentation de faire plaisir à vos proches et faire plaisir à votre budget en même temps. Bon, si au moins vous avez la chance de pouvoir faire plaisir à vos proches, parce que ce n'est pas le cas de tous. Est-ce que c'est possible en fait, de faire Noël sans finir sur la paille, ou juste sans trop dépenser et en prime bien le passé Je trouve que le grand piège avec Noël, c'est que souvent on reçoit son salaire en avance, on le claque dans tout ce qu'il faut pour les fêtes, et on se retrouve vraiment à galérer en janvier, parce qu'il faut tenir plus longtemps sans argent. Et là, on connaît les nouvelles résolutions, hein, les bonnes résolutions de début d'année, etc., etc. Souviens, ça vient à ce moment-là. J'ai connu ça tellement de fois, pour être honnête avec vous. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais juste faire un petit disclaimer. Comme je vais vous l'expliquer dans un instant, je ne suis pas fan de Noël. Pas à cause des dépenses, etc. Je travaille sur moi chaque année, pour avoir la gratitude nécessaire et me faire une image positive de cette période de l'année. Mais ouais, vous allez comprendre pourquoi je pense. Dans cet épisode, c'est un petit condensé de mon travail perso, je dois dire. Mais avant tout, bienvenue sur « Coach ton budget », le podcast dédié à la finance personnelle en Suisse particulièrement. Je suis Janice et je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode où on va parler de thunes, de fric, de cash, d'argent, de moulas, de famille décomplexée, afin de s'instruire sur la gestion de nos billes et comment réaliser nos projets de vie avec. Si vous êtes nouvelle ou nouveau, bienvenue et pour les auditeurs fidèles, merci de continuer à me soutenir dans cette aventure, je vous aime fort. Je vais vous demander encore une fois, si vous ne l'avez pas encore fait, de noter ce podcast sur la plateforme que vous utilisez. Ça m'aide vraiment à le connaître. Et cette semaine, la question, enfin le topic vient de moi, elle ne vient pas de quelqu'un. J'ai l'habitude de toujours prendre une de vos questions sur Instagram, mais là elle vient de moi parce que j'avais envie de parler de ça. Mais si jamais vous pouvez m'envoyer un email à janice.coach.budget.com avec une question ou une thématique tout simplement que vous souhaitez que j'aborde en épisode et j'y répondrai, je vous répondrai, je réponds toujours. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode, mais surtout de voilà, mettre une note, je me répète parce que ça m'aide vraiment à le faire connaître. Vous pouvez également me suivre sur TikTok et Instagram. Instagram c'est coachtonb pour rester connecté et participer à la discussion. Mon gros tips, c'est de vous abonner à ma newsletter parce que vous avez des contenus exclusifs chaque semaine dans votre boîte mail. Alors foncez je pense qu'il y a autant de manières de vivre Noël que de gens sur Terre. Je m'estime chanceuse d'avoir toujours pu passer Noël en famille, avec mes sœurs et ma mère particulièrement, et j'ai jamais, jamais dénigré ça. Ça n'empêche que mon expérience avec Noël n'est pas toujours la meilleure, et même à ce jour, je vous avoue que j'aime pas spécialement Noël, mais je vais vous expliquer ça dans un instant. Dans cet épisode spécial Noël, j'aimerais vous apporter 4 conseils, un peu spéciaux, pour bien gérer les fêtes sans tracas ou presque. Et ces quatre conseils, je les tire dans endroit un peu particulier, c'est mon expérience. Toujours orienté finance, ces conseils sont un mix entre alléger son budget pour Noël, mieux dépenser son argent, mais aussi passer un Noël un peu plus bienveillant, où tout le monde trouvera son compte. J'ai eu la chance de passer Noël dans quatre familles différentes. Ne me demandez pas pourquoi, ça fait partie de ma vie privée, mais aujourd'hui, à bientôt 29 ans, j'analyse ces différents Noëls et je trouve fou comme chaque famille a sa manière de le vivre. Il y a la famille qui se déchire chaque année, mais qui a quand même envie de se retrouver, et qui va faire un effort sur tout pour que ça se passe bien. L'argent est quand même un petit souci au cœur des conversations, hein, qu'on se l'avoue. Il y a la famille qui le fait pour le faire et qui offre des cadeaux hors de prix, avec des repas hors de prix, hein, du caviar, du Louis Vuitton, du machin, ouais ça y va. Il y a la famille qui va le faire pour se réunir et passer du temps ensemble, qui va faire plein 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 de petits cadeaux, même sur la paille des petits cadeaux quand même. Et il y a la famille qui va prendre les choses à cœur et fonctionner intelligemment à tout bout de champ. C'est de cette dernière famille que j'aimerais vous parler dans cet épisode parce que j'ai retenu quatre leçons pour faire un Noël sans finir sur la paille et en faisant plaisir à tout le monde. Surtout à soi. Tout d'abord, mon parcours avec Noël. Alors, j'ai toujours été gâtée à Noël, qu'on ne se monte pas. Même quand c'était compliqué. Quand j'étais petite, j'avais quasiment toujours ce que j'avais demandé au Père Noël, soit par ma marraine, soit par ma mère. Je dirais que mes Noëls ont été beaux dans mon enfance et qu'ils ont commencé à devenir un peu chaotiques à l'adolescence avec une situation familiale pas terrible. Mais ma maman a toujours mis l'accent sur une magnifique décoration et de très très bons repas. C'est vraiment une superbe cuisinière. Et ça, je m'en souviendrai, je pense, toute ma vie. Bref, du coup, entre mes 16 et mes 24 ans, je dirais que ce n'était pas mon moment préféré de l'année et ça l'est toujours pas d'ailleurs. Mais j'ai retenu des leçons très importantes de différentes familles, du coup, dont je vous parlais, qui me permettent de me créer une nouvelle image de Noël. Noël, c'est pas qu'une histoire de thune, au fond. Même si, bien sûr, on va parler d'argent dans cet épisode, c'est tout d'un coup se retrouver en famille et célébrer ce moment avec des gens qu'on n'a pas choisi. C'est terrible de dire ça comme ça, hein. tout en sachant que certaines personnes ne font pas Noël ou ne peuvent pas. Donc je rigole un petit peu quand je dis ça, hein. Mais je me suis retrouvée dans des situations où je devais faire des cadeaux à des gens à qui je voulais vraiment pas faire de cadeaux, à être à table avec des gens que je supporte pas, désolée de le dire comme ça, hein, mais je pense que vous allez vous retrouver quand je dis ça, et à redouter un repas ou un moment pour x ou y raison. Bref, pas jojo, et selon moi pas du tout dans l'esprit de Noël. Mais imaginez. Imaginez si vous aviez le choix de changer de famille. Est-ce que vous le feriez Moi je l'ai fait. Plusieurs fois. Et si un jour j'ai la chance de fonder une famille J'aimerais pouvoir imposer ces jolies leçons qu'une famille en particulier m'a apprises. Ces leçons, elles sont là pour qu'on se prenne moins la tête sur tout et qu'on puisse partager un moment agréable à Noël. Je sais que certains auditeurs se diront « Mais je comprends pas, c'est trop cool Noël !» Mais je vous assure que ce n'est pas partout pareil. Ce n'est pas partout le truc qui pue le bonheur et c'est souvent l'argent et l'effort au cœur du problème. J'espère que vous vous reconnaîtrez du coup dans ce que je raconte. Alors commençons. La leçon numéro 1, c'est pas de cadeau à tout le monde, mais un Secret Santa avec un montant fixe à chaque cadeau. Le principe du Secret Santa, c'est que grâce à une application, un tirage au sort se fait et vous aurez une personne attitrée à qui vous devrez faire un cadeau. Donc une personne devra vous faire un cadeau également. Dans cette famille, en l'occurrence, le Père Noël reste secret jusqu'au bout. Ça veut dire que la personne ne sait pas de qui viennent ses cadeaux. On peut choisir de dévoiler la personne ou non, ça dépendra de vos envies, hein, si vous préférez faire ça en famille, je sais pas. Ce que je trouve bien dans cette méthode, c'est qu'on n'a pas besoin de trouver des cadeaux pour tout le monde, mais juste pour une seule et unique personne. Et donc, concentrer son budget, plus important, à une seule et unique personne. Dans la leçon numéro 2, on parlera des cadeaux en question, mais là, l'idée, c'est surtout que, tout le monde soit sur la même longueur d'onde au niveau budget, et qu'on ne se tracasse pas à trouver des cadeaux à 10 personnes, mais à une seule, et que ce soit mieux fait. Ce concept, il est clairement pas nouveau. On le connaît particulièrement en entreprise, ou quand on fait des repas entre amis, mais j'ai pas connu beaucoup de familles qui font le secret de Santa. Peut-être parce que c'est politique. Peut-être parce qu'il faut faire des cadeaux à tout le monde. On pourrait débattre des heures sur le fait que il faut faire des cadeaux à tout le monde. Ici, perso, je reste figée sur mon opinion, et je vous avoue que bah, je trouve bien quand même de pouvoir se concentrer sur une seule et unique personne et de faire un beau cadeau, et de mieux cibler ses cadeaux. On vient à la leçon numéro 2, c'est que ces cadeaux doivent être responsables. Sinon, ça doit être de la bouffe. La deuxième chose, du coup, que j'ai appris dans cette famille, c'est la valeur des cadeaux. Chaque personne, à chaque Noël, parce que du coup, j'ai fait plusieurs Noëls avec eux, les cadeaux ont une vraie valeur. Évidemment, ça nécessitait le fait que les gens se connaissent, ce qui est en général le cas en famille, mais la règle c'était des cadeaux responsables, c'est-à-dire des cadeaux voulus. Et les gens pouvaient mettre sur la liste des cadeaux qu'ils souhaitaient ou avoir de la nourriture. Quand je dis de la nourriture, c'est pas un sac de course de la Migros, mais plutôt les bonnes choses de la Manor ou de Globus. Du coup dans cette famille, beaucoup de paniers s'échangeaient pendant Noël et ce que je trouvais top en prime, c'est que certaines denrées étaient directement consommées le soir même. Donc on ouvrait un paquet de ci ou un paquet de ça et du coup ça renforçait le fait que le cadeau, il était vraiment bien choisi parce que tout le monde mangeait quelque chose de fin, quoi, de bon. De... On était vraiment heureux d'ouvrir ce whisky ou heureux d'ouvrir ce caviar ou je ne sais pas. Enfin, il y avait vraiment un truc qui faisait que c'était encore plus apprécié. La leçon numéro 3, c'est que chaque année, on tourne pour le repas, enfin il tournait pour le repas, et sinon chacun contribuait à sa manière au repas. Dans ma famille, c'était, et c'est quasiment toujours ma maman qui était au fourneau et qui nous confectionnait d'incroyables repas. Du coup je vous disais, ma mère est une très bonne cuisinière, et elle avait aussi, elle a toujours l'espace pour accueillir beaucoup de monde, une très bonne cuisine. Elle a toujours la vaisselle, la passion pour tout ça, donc forcément... C'est ma maman qui gâtait chaque année. Du coup, c'est vrai que c'est beaucoup tombé sur elle. Et je comprends qu'avec le temps, elle n'est pas forcément la motivation de continuer. Mais ça a mal habitué certaines personnes de la famille qui pensaient que chaque Noël serait toujours, toujours chez ma maman. En plus, ma maman, elle avait l'habitude de recevoir une belle tablée à la Saint-Nicolas aussi, qui est une fête importante en Alsace où on va manger les, les manalas. Ça lui faisait beaucoup de travail pour le mois de décembre. Et aussi beaucoup d'argent, beaucoup de dépenses pour nourrir ce monde, quoi. J'ai vu qu'en France, le budget moyen est de quasiment 600 euros par personne pour Noël. Et connaissant les salaires, c'est énorme quand même. Je me demande combien le budget moyen est en Suisse pour Noël. Du coup, dans cette famille, ils avaient une organisation très précise sur la préparation du repas. Certes, c'était de loin pas la beauté du festin que ma mère faisait. Mais tout le monde avait sa part du gâteau. Chaque année, les personnes qui organisaient le ou les soupers tournaient. Et si on refaisait chez quelqu'un l'année d'après, chacun était convié à ramener une petite partie du repas. Et ça, c'était vraiment organisé. C'était une personne qui organisait tout ça, qui orchestrait le tout. Et franchement, ça ne demandait pas des masses d'efforts parce qu'ils étaient tellement habitués à le faire que c'était naturel. Évidemment, c'est difficile de participer à part égale si quelqu'un ramène de la viande, le foie gras ou juste un dessert. Mais au moins, ça permet de ramener une pierre à l'édifice et de soulager la personne qui accueille à la maison au niveau budget. Et aussi au niveau de travail, hein. Ce que je n'ai pas précisé jusqu'à maintenant, c'est que cette famille, elle roulait clairement pas sur l'or. Néanmoins, l'argent, c'était jamais, jamais, jamais un sujet à table à Noël. C'était évident aux yeux de tous qu'il fallait faire un effort, mais c'était pas quelque chose qu'ils discutaient entre eux, entre eux c'était pas quelque chose à table, et ça, c'était assez fou. C'était comme si ils savaient, mais ils n'en parlaient pas. Vous voyez, c'était pas ce truc où, ouais, ça va lui coûter une blinde, ah, elle a acheté ça, ça a dû lui coûter très cher. Non, jamais rien de tout ça. Ils se mettaient d'accord, ils étaient vraiment... Ouais, ils communiquaient super bien. Et du coup, ça vient à ma quatrième leçon, la dernière. C'est que de base, dans cette famille, toute l'année, j'avais jamais entendu de drame. Hein. On ne faisait pas des histoires. Pas trop. Ou tout du moins, les histoires existantes, elles s'étaient très vite révolues. On ne faisait pas du, du commérage, quoi. Non pas que dans ma famille, il y a eu des histoires, mais parfois, y il y a des petites tensions qui pouvaient naître. Et c'est souvent quand des personnes avaient des attentes qui n'étaient pas remplies. Bref, les quatre accords Toltec, vous connaissez peut-être. C'était un peu ça. Si cette famille ne communiquait pas explicitement sur l'argent, comme je viens de vous dire. Par contre, elle communiquait explicitement sur ses petites histoires ou ses petites tensions. Donc pendant la période de Noël, c'était exclu de créer une histoire sur quoi que ce soit. Et ce que je trouvais fou, c'est que tout le monde respectait cette règle. Même après Noël, il n'y avait pas un sujet qui était resté pourrir sur la table et qui ressortait. C'est un peu comme les Jeux Olympiques, vous savez, les vrais Jeux Olympiques à l'époque. Il y avait une trêve de la guerre, de tout. Et tout ce qui pouvait entraver le bonheur à cette occasion. Et là, c'est pareil. C'était vraiment respecté, je trouvais ça fou. Alors je sais pas, peut-être qu'il y a des, des bons gènes dans cette famille qui fait que c'était toujours bien respecté, je sais pas, mais en tout cas c'était vachement agréable parce que du coup Noël c'était vraiment un bon moment quoi. Si on résume ces quatre leçons, on obtient un Noël un peu plus responsable, la collaboration de la famille entière pour créer une fête appréciée et appréciable de tous, le soutien de tous au niveau finance pour un repas sans tracas, une bonne grosse dose de bienveillance pour faire fonctionner le tout, je dois néanmoins vous avouer une chose, c'est que cette famille elle était relativement croyante. Je parle jamais de religion, je me considère pas croyante, mais le fait d'impliquer des notions liées à la religion, et du coup aussi au stoïsme, au lâcher-prise, etc., aide vraiment à passer de meilleures fêtes. Tout n'est pas qu'argent, tout n'est pas qu'économie. Je vous le répète souvent, le bonheur ça commence dans la tête, et surtout au niveau finance. J'espère que cet épisode vous aura plu, et vous aura inspiré pour recréer vos fêtes. Et si vous voulez partager avec moi votre expérience de Noël au niveau finance, n'hésitez pas à le faire via Instagram ou par email janice Je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine et à tout bientôt pour un nouvel épisode.